0: Dzień dobry Państwu. Przywitałem Państwa karuzelą t która to piosenka chyba rzeczywiście ilustruje wszystko to, o czym ja mówię. Ryszard będzie jeszcze dzisiaj. Tu Pan Mateusz, niech Pan się szykuje, bo Ryszard dzisiaj będzie, bo mam pewne wersje. Interpretację tego, co, co prosiłem Ryszarda, także to będzie pomiędzy pierwszą a drugą częścią. Proszę Państwa, w ogóle to nawet nie chcę się mówić o tym, o czym mam dzisiaj mówić. W ogóle nie chcę się mówić, proszę Państwa, tak wyszło. Proszę wybaczyć, ale e, powiem jedno. E, naprawdę zaczyna być coraz weselej, coraz śmieszniej. E, jakąś panią strasznie skazali tutaj, napiętnowali wszyscy bo ona wyszła jak miała koronawirusa i tak dalej, i tamtego. Dostała rok, siedziała zdaje się chyba sześć, siedem miesięcy siedziała w areście śledczym, w ogóle. Ja tam napisałem pod tym postem, strasznym postem tfn 24 żeby e, że najlepiej tą panią na pręgierz wystawić na rynku miasta, to chyba był Olsztyn i ewentualnie ukamieniować tą panią, no ale ludzie, te reakcje, dobrze i tak w ogóle, strasznie, ileż ona ludzi mogła zarazić, ileś ludzi mogło przed nią umrzeć, tak proszę Panią, ta co Pani co napisała ja też tam jej napisałem, tak rzeczywiście ja pamiętam, jak ona wyszła to potem trupy się walały na ulicach żeby pójść do kosmetyczki trzeba było przez trupy po prostu w tym Olsztynie przechodzić jest coś z Olsztyna? jest coś z Olsztyna proszę Państwa, bo ciekaw jestem czy te trupy leżały na ulicach ale Chyba tak, bo tak, tak, tak to wygląda po prostu. Także to jest, proszę Państwa, totalna masakra z tym wszystkim, czysty idiotyzm, ale do tego wrócimy. Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo wraca ta rzecz dotycząca pedofilii, ale właściwie dotycząca tych łowców pedofilii. Wiem, że tutaj oni mnie słuchają, wiem, że już ja dostaję hejt i wiem już nawet, że są próby, w, bo dostaję nagle zaproszenie od z fałszywych profili tylko po to, żeby to zrobić i pokazać w jakiś sposób, ale to ja ustosunkowałem się do posła pana, pana Dariusza Sztotkowskiego, polityka, który dość mocno skrytykował nie samą pedo nie pedofilię, nie walkę z pedofilią, nie o to chodzi, ale ja może przeczytam Państwu ten post, bo to jest ważne, o czym chcę powiedzieć i ci panowie z tych wszystkich grup łowców pedofilii, tych wszystkich, posłuchajcie mnie uważnie, a może zrozumiecie coś, ja jednak jestem zawodowcem w te klocki, więc proszę, proszę mnie chwilkę posłuchać. I pan Dariusz pisze tak. Zdają sobie, zdają sobie sprawę z tego, że poniższy post na pewno będzie wzbudzał kontrowersję. Wszak chodzi o pedofilię, czy niejednokrotnie o krzywdę, ból i cierpienie dzieci. Jednak państwo prawa polega na tym, że na sprawiedliwy proces i wyrok zasługuje każdy. Każdy, nawet największy bydlak ma prawo do obrony, do zważenia dowodów i do omniemania niewinności. Dzisiaj w czasie jednego spotkania mój rozmówca pokazał mi działalność ECPU Poland, czyli tzw. łowców pedofilii. Yy, otóż jakaś grupa ludzi rości sobie prawa do tego, by publicznie przez internet przesłuchiwać, poniżać i wydawać wyroki na ludzi, których podejrzewają, których podejrzewają o pedofilię. Rozmowy, jakie przeprowadzają, są dalekie od normalnego przesłuchania, są agresywne, nastawione na konkretną tezę i wyglądają jak wstęp do linczu, który również jest przestępstwem. Nikt nie zastanawia się nad okolicznościami ewentualnych czynów pedofilnych, nad motywami ewentualnych sprawców, ale przede wszystkim nikt podejrzanym nie gwarantuje ich podstawowych praw, domniemania niewinności czy prawa do obrony. Wszystko to nagrywane i puszczone na żywo na fejsie. Sami łowcy, oczywiście w kominiarkach, w domniemanym, a domniemanym pedofilom nikt nie zakrywa twarzy. W komentarzach pod filmikami życzenia śmierci lub okaleczenia. Co jeśli po jednym z takich filmów dojdzie do linczu? Przeczytałem w mediach, że jakiś czas temu niemal do takiego doszło. A co jeśli taka osoba tak naprawdę jest niewinna i wcale nie jest pedofilem? Czy mowcy będą mieć krew na rękach? I do sedna. Do ścigania przestępców jest policja oraz inne służby, które są wyposażone w odpowiednie prawa i wiedzę. Od wydawania wyroków są niezawisłe i niezależne sądy, a nie faceci z internetowymi kamerkami i grzesza fanów w komentarzach. Być może ich oskarżenia mogą być niesłuszne i zniszczyć komuś życie, rodzinę czy karierę. Czy ktoś o tym pomyślał? i żebyście mieli świadomość, tak, jestem za ściganiem i karaniem pedofili, którzy krzywdzą dzieci. Jednak tego nie powinni robić amatorzy i de facto sadyści z internetu, przez których działanie może dojść do linczu. Nie tak działa państwo prawa i społeczeństwo obywatelskie. Pan Dariusz Szczotkowski pisze, że jest politykiem. Problem polega na tym, że to jest właśnie kwestia polityki. Proszę państwa, trudno mi się nie zgodzić z tym postem. Ja się z tym postem absolutnie zgodziłem. Ale tutaj nie ma jeszcze jednej rzeczy w tym wszystkim. To jeżeli chodzi o krytykę tych panów. Ja najpierw powiem jedną sprawę, wręcz odwrotną. Dobrze, że są ludzie na to wrażliwi. Dobrze, że ci ludzie reagują. Bardzo dobrze. Problem polega tylko na tym, że oni zaczynają się czuć jak policja, jak instytucje państwowe. Bo problem leży w instytucjach państwowych, w których nie ma których nie ma wyspecjalizowanych jednostek, wyspecjalizowanych ludzi, przygotowanych operacyjnie psychologów. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, na którą też pan Dariusz nie zwrócił uwagi, bo pewnie o tym nie wiedział, więc nie zwrócił. Proszę zauważyć, że większość tych chłopców pedofilii i większość tych grup yy, traktuje natychmiast jakąkolwiek krytykę, jako atak, jesteś za pedofilią. Pan Dariusz potem mi napisał już prywatnie, zresztą on też taki pozrobił, że jego rodzinę zaczęli natychmiast po tym atakować, yy, zaczęli atakować jego, jego samego, jego rodzinę, bo krytykując ich, jesteś za pedofilią. Ale mam pytanie do tych grup. Panowie, dobrze, powiedzmy, że wykonujecie dobrą robotę. Ale mam proste pytanie, Dwa właściwie dwa pytania. Proste pytanie, dlaczego tylko w stosunku do zwykłych ludzi? Jest klub, który pokazał Latkowski. Są ludzie, którzy, którzy, których pokazał Sekielski. Ja również mówiłem o dwóch klubach, jednym we Wrocławiu, jednym w Warszawie, nazw nie będę wymieniał, gdzie widać polityków wszystkich opcji i piętnastolatków na przykład, bo jeden z tych klubów jest klubem dla gejów w Warszawie. I widać, i widać proszę Państwa, piętnastolatków i nieletnie sprowadzane tam. Jest pewna willa w jednej z dzielnic Warszawy na Żoli Żoliborzu, ale to nie o to, o to chodzi, o tej willi to jeszcze powiem, w zupełnie innym rejonie żoli Żoliborza, w której jest, no powiedzmy, agencja towarzyska, ochraniana również przez byłych policjantów, ale i przez obecnych policjantów. Gdzie robiliśmy z Szymonem i z innymi rzeczami tego typu zdjęcia, nikt tego od nas nie chciał, to bardziej policja. Tam też bywają sławni, znani i bogaci. Dlaczego się tych nie czepiacie? Dlaczego do tych nie dojdziecie? Wiecie dlaczego? Bo powiem wam dlaczego. Dlatego, że tamci mają broń, układy i was winą. Robicie te prowokacje, ale... Pierwsza sprawa jest taka, że prowokacje robi się wobec osób, o których jest uzasadnione podejrzenie, że może to wykonywać, a nie wobec, nie rzuca się tego na rybkę. Tak samo jest również w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tak się składa, że jak Państwo wiecie i Panowie może nie wiecie, jestem pułkownikiem polskich służb specjalnych, emerytowanym i 30 lat pracowałem w tym interesie i wiem dobrze, jak się to wykonuje. Musi być uzasadnione podejrzenie, również i z punktu widzenia kontrwywiadu, że ktoś sprawia wrażenie, jest podejrzenie, że jest szpiegiem, wówczas można robić prowokacje. To samo jest w Stanach Zjednoczonych. Ktoś, sprawia ktoś może handlować narkotykami, nie to, że on nie handluje, go się na siłę wrzuca. Nie wieście w to, co mówią filmy i książki, panowie. Po co zrobicie, jeśli jakaś grupa, powiedzmy prawna, ludzi, FBI czy inni, podstawi wam takiego pedofila w cudzysłowie i w momencie, w którym będziecie chcieli go zamknąć, zamknie was. Zamknie was. Zamknie was za przekraczenie wszelkiego rodzaju norm prawnych. Co wtedy zrobicie? Co wtedy zrobicie? I to mówię, każdy, ja pracowałem w swojej pracy, miałem do czynienia z, również z akcją praktycznie ogólnoświatową, robioną przez WBiA ogólnoeuropejską, pod tytułem, o, związaną z pedofilami. Miałem również do czynienia z ruchomymi burdelikami, z handlem żywym towarem i z paroma innymi rzeczami, ze służbami specjalnymi. I właśnie dlatego, proszę Państwa, dlatego, proszę Państwa, tak mówię, to nie jest praca dla amatorów. Wy uważacie, że wy za, w kamizelkach, barszczyści ludzie w tych kamizelkach, proszę Państwa, taki słabeusz, jak ja z biurkę jest w stanie załatwić was wszystkich. Po prostu. Dotyczy to wszystkich tego typu grup, ale teraz wej będę was bronił, więc zauważcie to, zanim zaczniecie mi wysyłać po raz kolejny i ostrzegam, proszę mi nie wysyłać takich zaproszeń od profili, gdzie ja się też szybko orientuję, co to jest i to wyrzucam, więc proszę państwa, proszę mi tego nie wysyłać, nie wysyłać, ja teraz was obronię, bo wszystko byłoby, proszę państwa, normalne i wszystko byłoby fajne i wszystko by działało, gdyby istniały wyspecjalizowane jednostki, a państwo jako instytucja, i tu jest, panie Dariuszu, jeżeli pan mnie słucha, zadanie dla polityków. Gdyby w instytucji państwowych typu wywiad, a nawet typu kontrwywiad, policja, istniały wyspecjalizowane jednostki zajmujące się Predatorami, czyli ciężkimi przestępstwami seksualnymi, tylko i wyłącznie w tym pedofilią wyspecjalizowane jednostki mające pełne uprawnienia operacyjne. Ponieważ część tych rzeczy wykracza poza teren Polski. I o tym wiem. Wasza działalność, złapiecie może jednego pedofila, może rzeczywistego, ale krzywdzi bardzo wiele osób i mniej więcej trzy lata temu ten człowiek siedzi Razem z Szymonem ujawniliśmy na prośbę ofiar pewnego pana, który łapał pedofili, przy telewizjach, przy wszystkich. I nagle telewizja się odwróciła, bo zorientowali się, bo nagle się okazało, że ten pan sam był skazany, za był podejrzewany o pedofilię, czyli o wykorzystywanie nieletnich, handel nieletnimi, a jednocześnie szantażował ofiary. To było na tej zasadzie. Masz córkę, no jak ładna twoja córka. I to nagrywam. no tak, ładna jest, ach, ty pedofilu, na tej zasadzie. Który ojciec powie, że jego córka jest brzydka? Proszę powiedzieć. I szantażował, i ludzie słabsi się załamywali, zwrócili się do nas ludzie, ofiary tego człowieka. Ten człowiek sieci, bo ten człowiek jednocześnie był pedofilem. To nie dotyczy was oczywiście, proszę panów, z tej grupy, ale musi powstać w państwowa jednostka, rzeczywista, nie jakaś pseudokomisja mająca apanarze, tylko prawdziwa jednostka złożona z fachowców. Autentycznie. Policjantów również, która będzie się zajmować tymi sprawami. Inaczej my tego nigdy, proszę Państwa, nie pokonamy. Inaczej Herewon będzie panował. A jednostka, która nie będzie się bać, że koledzy z CBS-u chronią parę klubów w, w Warszawie, gdzie naprawdę są piętnastolatki, bo tam są ci lepsi. I tam niestety pańska organizacja, proszę Pana, mówię do tego Pana o, tej, o tych łowców, nie pójdzie. Nie będzie chronił pewnego rodzaju, nie będzie chronił również, nie, nie, nie da rady również, bo też swoista organizacja, nie wiem czy ta, ale inna, zastawiła pułapkę na, jak już mówiłem, przedstawiciela jednego z szefów związków zawodowych, ważnego związku zawodowego w Polsce, bardzo znanego i sprawy nie ma i nie będzie. Sprawy nie ma i nie będzie, dlatego że mimo, że złapano go na, naprawdę na niekorespondencji, ale w ogóle w jego komputerze ujawniono, służbowym zresztą, stał w, w biurze związku, biurze związku, proszę Państwa, był, była pornografia dziecięca. Ta pornografia dziecięca to też jest element, który przychodzi z zagranicy i bez zagranicy tego nie da się zrobić. Tam się po mnie pod tym postem, po tym obśmieli niektórzy FBI, amatorzy zrobili. Proszę Państwa, nie da się wszystkiego nie da się wszystkiego dopilnować. Niestety, dzięki takim grupom bardzo wiele akcji się załamało. Ja sam się zastanawiam, czy do tych grup nie dochodzą. No nieważne, tego nie chcę mówić i głęboko wierzę, że jesteście panowie autentycznie uczciwi. Rzeczywiście chcecie wyeliminować to królestwo z życia. Ja też bym chciał. Tylko tego nie zrobimy, proszę Państwa, yy, tylko tego nie zrobimy w ten sposób. Proszę mi wierzyć, to naprawdę potrzeba fachowości, bo trzeba podstawić na przykład źródło, żeby był kierowcą ruchomych burdelików dostarczających dziewczyny. To musi być źródło i musimy mieć dowody, dowody, żeby tych ludzi skazać i skazać skutecznie. I teraz, jeżeli chodzi, to też jest do polityków. Co to znaczy skazanie skuteczne? Proszę Państwa, za część przestępstw, które u nas dostają po 2-3-4 lata w Ameryce by dostali do żywocie. Do żywocie, tak, do żywocie. Gdyby udowodniono to, co udowodnia się nieraz o handlu żywym towarem, czy yy, właśnie yy, wpuszczanie do klubu, właściciel do klubu takich nastolatków, wiedząc dobrze, że to są nastolatki, właściciel do klubu nie wyszedłby spierdla do końca życia. U nas? No u nas niestety jest chroniony przez polityków. I tam jest wasze miejsce. Bo zwykli ludzie... Par 6 po prostu, par 6 Oczywiście ja wiem, że zachwyceni państwo, jestem i dobrze, pan Wener Fikariusz wspomniał tutaj jednym, jednym, proszę państwa, jakimś dokumentem i tak dalej, czy filmem. Wiem, że uważacie, że oficerowie służbi, ci, którzy z tym walczą, to są tacy takie matoły mocne, które nic, tylko walą. Walić, walić i walić. Tym się nic nie osiągnie. Zawsze się znajdą mocniejszy. I raz jeszcze powtarzam. Co pan zrobi? I co panowie zrobicie, kiedy ktoś wam podstawi pedofila, jakaś służba, bo się wkurwi i zamknie was wszystkich, a znajdzie się bardzo wiele, nie, bardzo wiele, żeby was wsadzić według Polskiego Kodeksu Karnego. Zastanówcie się. I nie lepiej stworzyć coś w rodzaju dość ostrej fundacji, nie wiem, nie tyle fundacji, co zmusić, co stworzyć po prostu obywatelski projekt, zmusić, aby w każdej jednostce policji powstał specjalny wydział do tego bo pedofilia to jest coś strasznego żeby nie patrzeć na y, preferencje polityczne na pochodzenie, na to czy ktoś jest księdzem, czy ktoś jest aktorem, tancerzem cokolwiek, żeby nie było takich klubów zmusić prokuraturę do tego, żeby w prokuraturę prokuratura też zrobiła specjalny wydział i nie było nacisków politycznych poddać to kontroli społeczeństwa całkowicie, może nie lepiej proszę państwa, może to lepiej niż robić takie, tego typu grupy. Więc jeżeli Pan nie słucha, Panie Dariuszu, i Pan jest politykiem, to proszę działać w tym kierunku. A y, oni i tak będą, proszę Państwa, y, i tak będą, y, proszę Państwa, niestety, y, będzie hejt. Bo wielu ludzi tego nie rozumie, co ja mówię i nie chcę zrozumieć. ci Państwo, którzy mnie słuchają, nie widzą, że ja ich również jednocześnie bronię i Jedno, jednocześnie i ganię, i popieram. Staram się pokazać im pewną właściwą drogę, ale prawdopodobnie również będą mnie hejtować i uznawać mnie za jakiegoś takiego, ponieważ są na tym zafiksowani. Nie da się tutaj rozmawiać, a my bez tego nic nie osiągniemy. To zresztą jest wszędzie. Obserwuję różnego rodzaju ugrupowania polityczne, typowo oddolne. Każdy jest zafiksowany w swoim własnym kółku. Kto jest poza kółka jest B wychodzi. Trzeba prosić się wejść do kółka, żeby być razem. I w ten sposób przegrywamy. W ten sposób nasze dzieci są sprzedawane za granicę, nasze dzieci są wykorzystywane, kobiety są sprzedawane, też tak samo. Niestety, proszę państwa, niestety. Ale to dlatego, ale to jest tylko i wyłącznie nasza wina, bo to państwo nie potrafi przypilnować. Nie potrafi skoncentrować się na tym, co jest ważne. Będzie łapać jakieś kobiety, które protestują, krzyczą błyskawica, nie rozwalają nic, będzie się bać kibiców i będzie się bać pedofili, bo może pedofil to jest jakiś znajomy kogoś tam. Ale niestety tak to wygląda. Tak to wygląda. Taki to, taki to jest kraj po prostu. No. Wystarczy, że nadepnę na no, ocisk kogoś wysokopostanowego i grupka zniknie. Oczywiście, że tak. No. Wierzy pan, że powstaje taka grupa? Przecież miejsce sprawiedliwości tak jest mega ważne. Nie, nie powstanie nigdy. Nie powstanie. W tej sytuacji jaka jest i przy tej władzy w tej chwili nie powstanie. A Dlaczego? O, Wigilantów się nie sprawdził, po to, po to jest państwo, tak panie Pawle Szyn? Po to jest państwo. Ale tutaj po istnieniu takiej grupy, po jej popularności i po częściowej skuteczności, częściowej skuteczności, muszę powiedzieć, że to jest jeden wielka porażka państwa. Zresztą w drugiej części będzie jeszcze większa porażka państwa, ponieważ państwo zadaniem państwa jest także ochrona obywateli poprzez narzędzia typu wywiad, kontrwywiad, policja czyli służby specjalne i służby policyjne, proszę Państwa. I ja pokażę zaraz na przykładzie, pokażę zaraz, proszę Państwa, jak to państwo tak naprawdę działa. No. A ta biedna dziewczyna zabordowana w Egipcie, do dziś już nikogo nie pamięta, Ja Nowak. Ja o tym mówiłem, tylko że efekt... Mówiłem, proszę, ja powiedziałem, nie zajmuję się tą sprawą, ponieważ tak się dziwnie składa, że część, no nieważne, ze strony pani w ogóle nie chciało, żeby się ktoś bardziej bliżej tym zajął. Ponieważ, proszę, ponieważ pani Janie Nowak dla mnie profesja tej pani była zupełnie nieważna. Ważna, że to był człowiek, którego zabito, bo ja jestem zawodowcem. I tak samo traktuję zabitego a niesłusznie bandytę. Przykro mi. Śmierć, zabójstwo to zabójstwo. Jak i uczciwego człowieka w tym momencie. O, co pisze taka nasza Agata bardzo ważny temat. Co w sytuacji pomyłki? Czy są zabezpieczeni? Czy biorą pod uwagę, że narażają na lincze rodzinę bliskich rzekomo posadzonego? A ci panowie to płotki? Nie wierzą, aby ta władza cokolwiek z tym robiła, ponieważ jak dotąd nie zrobiono nic. Tym bardziej, że ta grupa już długo działa samopas. Agata przecież też zna te sprawy jako psychoterapeutka. Miałam kilka sytuacji podczas terapii przychodziła matka w trakcie rozwodu i twierdziła, że jej dziecko było rzekomo molestowane przez ojca, żądano ode mnie oświadczenia o tym do sądu, kiedy prosiłam o wizytę z dzieckiem, aby pomóc w traumie oczywiście w domyśle, żeby sprawdzić wiarygodność takiej pani, wtedy spotykałam się z nieprzyjemnościami pomoc dziecku nie była potrzebna dług matki, tylko zaświadczenie do sądu pogrążyć ojca, walka z pedofilim jest wykorzystywana nie tylko do ochrony ofiar ale też do niszczenia życia ludziom proszę państwa, miałem taką sprawę o której raz już powiedziałem Kiedyś, i yy, to było w 2018 yy, roku, jeszcze byłem w Polsce, i też oskarżono pewnego pana, trenera, oskarżono o pedofilię. Oskarżył go ktoś, yy, młody chłopak, 14-letni chłopak. Co się okazało? Yy, ten człowiek yy, no, praktycznie popełnił samobójstwo. Nie mógł tam żyć, w tym małym miasteczku. Potem się okazało, że ten chłopak się przyznał, że został zmuszony przez swoich rodziców, bo chodziło o majątek. Chodziło o przejęcie jakiegoś spadku. To są rzeczy bardzo skomplikowane, proszę Państwa, autentycznie. I prawo amerykańskie ma odpowiednie bariery. Tutaj prawo wszędzie, gdzie jestem na świecie, nie ma prawo ma też odpowiednie bariery. I Wiem, znamy już w Polsce przypadek znanego e, polskiego aktora i publicysty, który również został oskarżony przez żonę z zemsty o przemoc i o pedofilię. Wybronił się po 10 latach, ale zniszczyła mu to dokładnie życie. No więc to jest, proszę Państwa, paranoja. To jest, I to nie jest tak, że my, e, to nie jest tak, proszę Państwa, że, my, e, że, taki, że ci, co tak mówią, czyli ja to mówię, czyli, że ja, jak ja to mówię, czy powiedział pan Sztotkowski, to jesteśmy za pedofilią. Nieprawda. Od razu zaczyna się hejt, zaczyna się próba wrobienia w coś. Więc uprzedzam również, że te próby wrobienia są śmieszne, dlatego, że ja mam lat 64 i powiem szczerze, że no jeszcze oglądam się za kobietami, ale już nie pamiętam, dlaczego po prostu się oglądał za kobietami. Te sprawy, powiedzmy, mam już z głowy, że tak powiem, w tym wieku, więc... Wiecie Państwo, y, więc y, śmieszne to jest, a jak widzę zdjęcia jakiejś młodej dziewczyny, która do takiego starego faceta, którym wiadomo z, z internetu kim jest, ile ma lat, zaczyna, to od razu jestem podejrzany. Ale jeszcze raz powtarzam, panowie, te wysiłki należałoby zgrać. Należy zmusić państwo do stworzenia w ogóle całego mechanizmu zarówno informowania służb i reakcji służb. A więc powinna być specjalna, wyspecjalizowana jednostka, żadna pieprzona, głupia komisja, która jest tylko politycznym idiotyzmem, ale jednostka z ludzi, z profesjonalistów, policjantów, ludzi z kontrwywiadu, różnych ludzi po prostu, yy, prokuratora, którzy to potrafią robić, po prostu. I tam powinny być repartowane i ta jednostka powinna być we wszystkich, powinna być w komendach, no może nie tyle rejonowych, co może w komendach powiatowych, powinny być odpowiedniki. Takiej jednostki nie ma. Takiej jednostki nie ma. Dotyczy to ciężkich przestępstw seksualnych, pedofilii i handlu żywym towarem. Ale nic. Ja jestem tylko i wyłącznie starym, nie starym, starym wariatem, który tylko mówi takie historie. No. O, film Polowanie z Michaelem Michelsenem pokazuje fałszywego oskarży o pedofilię. Tak, polowanie, zresztą wspaniale to widać w wielu filmach, zresztą to amerykańskich. Poza tym ja również jestem za rejestrem pedofilii publicznym czy rejestrem przestępców seksualnych, potwierdzonych, skazanych przez sąd. I. Domniemanie prawa rzymskiego i prawa nowoczesnego świata. Nikt, komu winny nie udowodniono, nie jest winny. To jest prawda. Jest zasada domniemania niewinności, ale u nas to jest to samo. Przed sądami, roz... i to panowie wiedzą, bo ja wiem, że wielu z panów jest rozwodnikami. Dobrze wiecie, że mężczyźni nie mają szans przed sądem, bo mężczyzna jest. Domniemanie niewinności mężczyzn nie dotyczy przed sądami rodzinnymi. Dobrze o tym wiecie. Więc dlaczego. Robicie w ten sposób. No. Rysz, e, Rynczuk. niedopuszczalne jest publikowanie wizerunku przed prawą wskazaniem. skazaniem. Ludźmi z takich grup rządzą według psychologii trzy demony: demon terapii własnej, demon mocy i demon podglądactwa. Jeden z demonów zawsze dominuje. E, przeważnie demon mocy jest e, się czym pochwalić, łapią rzegomego pedofila. Tak jak pan mówi, sądy są od tego tylko i wyłącznie. No właśnie. No właśnie, tym bardziej, że powiedziałem to jeszcze dodam do tego pana, że do tego co pan napisał, panie Ryszardzie dodam do tego, że do tych większych oni nie trafią po, powtarzam raz jeszcze jeden klub w Warszawie, jeden klub w, we Wrocławiu, tam przychodzą ludzie bardzo sławni z różnych stron sceny politycznej i tam są 15-latki, 14 czternastolatki i taka pewna, pewien pałacyk pod Wyszkowem, pewna willa w Warszawie. Tam też są. I to jest chronione. I tam nie dojdziecie. Bo tam można się spotkać z tym, że wy będziecie mieli kamizelki koło a oni będą pieprzyć wasze kamizelki koło odporne, będą mieli pistolety i was wszystkich pozapijają. Po prostu. Na tym polega dowcip. No. I to prawda, panie Krzysztowie, że ta komisja pedofilska powstała, by grać kasal. No. No. Albert, pierdzielony, esbek, patrz sklep. No właśnie, bardzo dobrze, Albert. No. Jest rejestr skazanych z wotami na stronie MS, jest? To dobrze, panie Aniu, nie wiedziałem, ale to właśnie trzeba, trzeba to właśnie dokładnie okalić Dobra, coś tutaj, coś jeszcze, a zgony, dobra, dobrze, proszę państwa, wrócimy, to wrócimy jeszcze i powtórzę, na koniec tego powiem wprost, panowie, wiem, że mnie słuchacie. Pomyślcie, naprawdę pomyślcie, to nie jest to, że ktoś jest przeciwko wam. Jesteście również dowodem na tego, że państwo sobie nie radzi. I to jest największy problem. I zarówno pan Dariusz Szczotkowski, ja, panowie, bo nam chodzi o to samo. I trzeba zmusić państwo, by sobie radziło, wtedy można wykorzystać tego typu grupy również w uświadamianiu społeczeństwa o problemach. OK, e, proszę państwa, e, wróćmy do tych nieszczęsnych służb. Obejrzamy sobie ten taki reportaż, w tej chwili to jest popularne. to leciało dzisiaj, a to już na, było na tym, ich, na tym ich, jak to się nazywa, video on demand, nie, na wodzie, było na TVN24 o ochronie pana Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj mam, powiem jedno, brawo dziennikarze, to raz, ale... Druga, druga sprawa to jest taka, że tym, którzy są odpowiedzialni za ochronę pana wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, radziłbym, aby podali się do dymisji i wywalili wszystkich ochroniarzy. Proszę nie traktować mnie nie, źle i jeżeli panowie jesteście, to słuchajcie uważnie, ale oczywiście ja nie powiem pewnych szczegółów, ale nie... Nie traktujcie mnie od razu jako wroga, ponieważ wielokrotnie moim zadaniem w tworzeniu ochrony kontrwywiadowczej czy w planowaniu różnych rzeczy było szukanie dziury w wcale. Na podstawie tego, co znaleźli dziennikarze, ja twierdzę, że panie Jarosław Kaczyński nie jest bezpieczny. Znalazłem tam kilka elementów na podstawie zdjęć i filmu, ujawnionej ochroniarzy i tych wszystkich pięknych, uzbrojonych grup, wspaniały grom, wspaniałe CBS, policja czy jakieś tam borowcy. Proszę Państwa, powiem, powiem szczerze, wykonanie zamachu na pana Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo proste. Na podstawie zdjęć tych wszystkich które i na podstawie tego filmu i zdjęć ujawnionych i zrobionych przez dziennikarzy znalazłem elementy i to nie tam gdzie stali dziennikarze, elementy które pozwoliłyby mi na wykonanie czegoś takiego. Oczywiście mówię to publicznie i mówię to nie po to, abyście państwo mnie zaraz tutaj nasyłali na mnie na antyterrorystów i innych, że chcę wykonać zamach, bo wtedy powiedział pewne szczegóły, ale zawsze moim zadaniem było szukanie dziury w całym. Ta ochrona jest do dupy. Nie ma tej ochrony, ona tylko wygląda. Każda ochrona, proszę Państwa, składa się z kilku elementów. Z elementów tych czystych fizycznych, z elementów technicznych oczywiście, o czym nie mówię, z elementów czysto fizycznych, czyli ta cała ochrona, ci uzbrojeni ludzie, te wszystkie, ta obstawa. Powiem jeden przykład. Tam jest moment na tym zdjęciu, jak pan Jarosław wychodzi ze swojej wili i podchodzi do samochodu. Tam chyba są jakieś 3 metry, czy no, może, może około 4 albo 5. Nie, nie, z tego tak wynika. I on jest sam. Nikt go nie chroni, tak na dobrą sprawę. Jesteście za daleko od niego odsunięci w ogóle. To jest dla mnie dziwaczne, tym bardziej, że znając otoczenie tego wszystkiego całej tej willi, widzę yy, i znam przecież ten teren, znam Warszawę dobrze, przecież jestem warszawiakiem, to zobaczyłem tam parę naprawdę ciekawych historii. Yy, mam pytanie, a co robicie ze śmieciarkami? Wystarczy, że śmieciarka zablokuje ulicę. Macie wyjazd stamtąd? Na drugą stronę? Chyba raczej nie. Chyba raczej nie, prawda? No. Więc y, y, zastanówcie się nad tym, co i to jest, proszę, i tak, i teraz będzie na pana, tak, teraz będzie na pytania, no tajniacy, których wykryli dziennikarze, to jest śmieszne w ogóle. Y, ochrona drugim elementem jest ochrona czysto y, operacyjna, i tej ochrony, której nie widać i ta ochrona jest o wiele ważniejsza, bo wiecie państwo, Miałem kiedyś taki, była taka sytuacja, w której z jednej instytucji też mnie proszono, żeby pewne rzeczy tam sprawdzić i z jednej instytucji uzbrojeni po zęby w broń długą, krótką, tego, wykształceni, super, oni w ogóle wszyscy, to cholera jasna, Schwarzenegger i Bruce Lee w jednej postaci, no ale cóż, Wszyscy brali tę forsę z banku i wsiadali do jednego samochodu i jechali jednym samochodem. Przecież wystarczyłby taki słaby usz naprawdę jak ja, żeby rozpieprzyć ich dokładnie i zabrać pieniądze. Oni byli w jednym samochodzie, po prostu. No. Jest szereg rzeczy, tam jest jeszcze taki jeden element na tym zdjęciu, dość ciekawy na tych zdjęciach, którego, którego użycie, powiedzmy, wykorzystanie tego elementu spowodowałoby, no, powiedzmy, niesamowite kłopoty. Więc jeśli robimy ochronę i tą ochroną chcemy się pochwalić, bo część tej wizualnej ochrony, tak jest w przypadku na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, a przypominam, że patrząc jak Amerykanie tworzą ochronę, jak był przed prezydentem Kwaśniewskim, był prezydent Bush, patrząc jak tą ochronę się tworzy, jak to się robi, to ewidentnie było oddzielone to, co jest widoczne. Bo to, co jest widoczne, to jest widoczne, ono ma odstraszyć wariatów. Natomiast dla kogoś zorganizowanego, i tak dalej, to wszystkie rzeczy są absolutnie niewidoczne. I ta niewidoczność jest o wiele ważniejsza. Proszę Państwa, oczywiście w tej chwili zawsze po tym, co ja powiedziałem, można powiedzieć, a to esbek stary, prawda, byłamy mamy niewidoczną, ale, ale niestety, ale niestety, proszę Państwa, nie możemy tego urać, bo to ściśle tajno. No pewnie jak się śle tajno, no pewnie pan Jarosław nie wie. Także panie Jarosławie, czy ludzie będący koło pana Jarosława, niech pan naprawdę wywali tych ludzi, nie wydaje tyle pieniędzy. Niestety yy, nie jest pan chroniony, jest tyle słabych punktów, Dziennikarze ujawnili tylko część. A jak zobaczyłem, stwierdziłem, że mógłbym napisać książkę. No nieważne. No. Jakby jakieś. Tutaj mamy jeszcze takie pytanie. Panie Piotrze, ale chronią te służby, na którymi panuje w kraju, ponieważ tarcie i podziały polityczne są. No, no tak, ale no tak, ma pan rację, panie Taurus, ale jeżeli już chronimy kogoś i chronimy, to chronimy go normalnie, chronimy dobrze, a jeżeli dziennikarze pokazują sytuację, w której ja naprawdę jestem w stanie, powiem szczerze, mimo tego, że nie znam się na tych wszystkich sztukach walki, nie jestem nigdy, nie jestem ani silna, ani taki wspaniały, ani tego wszystkiego, no, że każdy z nich jakby maknął koło mnie, to bym nie przewrócił, ale bym w stanie ich wszystkich wykończyć w sekundę po prostu, to nie, to nie jest wielki problem. To nie jest wielki problem, e, proszę Państwa. I to widziałem z tego filmu. Jest dla mnie zresztą, ale jest też tego płynie druga nauka. Więc raz i jeszcze. I powtarzam, i będę powtarzał. Nie mówię tego po to, aby pokazać, aby tutaj zaraz mnie oskarżyć o cokolwiek i tak dalej, bo jakbym bo ani bo daleki jestem, bo jestem zdania, że niektórych ludzi trzeba rzeczywiście chronić i wbrew pozorom wcale mi nie przeszkadza ta ochrona. I pieniądze na ochronę dla pana Jarosława Kaczyńskiego, tak samo jakby nie przeszkadzało dla pana, dla pana Tuska czy dla pana Komorowskiego. To są ludzie, którzy mają pewne funkcje w państwie, bardzo ważne funkcje w państwie i powinni być chronieni z wielu powodów. Dla dobra mojego państwa to jest normalne. To jest normalne, nikt nie przeszkadza mi ochrona Putina, nie przeszkadza mi ochrona, yy, ochrona yy, prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to są ludzie, którzy mają swoiste funkcje ważne dla tego świata bez na no to jeszcze będę mówię o Putinie dzisiaj, bez względu na to, co sobie o nich myślimy. I to jest nieważne. I nie można tego po prostu na złozu postawić. Yy, całe te firmy są niestety, nie wiem, kto tam. Tworzył system ochrony, ale no, powiedziałem, ja jestem od szukania dziury w całym. I te dziury w całym znalazłem. Autentycznie znalazłem. No. No, w tej sprawie dzwonili Amerykanie. No, Panie Pedro, pan chyba jest de la Motte. Nikt do mnie nie dzwonił. Nie interesuje mnie to, kto do mnie dzwonił. Nie Amerykanie, nie o to chodzi. Tylko po, prostu, tylko po prostu sytuacja jest taka, że, że jak widzę w telewizji coś takiego, to zaczynam się śmiać. Szkoda naprawdę tych pieniędzy. I radzę, i panie prezesie, panie premierze, proponuję, żeby pan jednak zawziął na dywanik Kamińskiego i żebyście sobie zrobili prawdziwą ochronę. Naprawdę zrobili sobie prawdziwą ochronę. Mateusz P. No, z Komorowskim to była wpadka, jakiś rozbił na nim jajko. No, oczywiście, że była wpadka. Wpadka była również z Wałęsą, skoro też rzucono w niego jakimś jakiem czy czymś tam. Bo jeżeli się te można, te dopuszcza do tego ochrona, to jest paranoja w tym momencie. Ja nie dyskutuję wtedy, czy ta ochrona jest potrzebna, czy nie, ale jeżeli już jest, to niech ona będzie profesjonalna. I tu mamy jeszcze jedną rzecz. Osobiście uważam, i to jest też do panów z PiSu i do panów ze służb specjalnych, którzy mają, którzy mnie rozpracowują jako ewentualnego zdrajcę, prawda, i jak ewentualnego bandziora, SBK i tak dalej, to jeśli ci dziennikarze zrobili taki film, to jest je więcej. Musieli mieć kogoś w środku, bo tak naprawdę wiedzieli, gdzie filmować i co filmować. Naprawdę, proszę państwa. Przepraszam, przerwę, bo tutaj nareszcie jakieś porządne. Marta Eł. A może by założyć wątek na forum, gdzie będzie można zamieszczać piosenki, inspiracje, prośby do pana Ryszarda? Pani Barto, pani założy ten wątek na forum. Skoro pani tutaj jest, może pani założyć wątek na forum. Dobrze, Ryszard mnie przeklnie, ale trudno. Ryszard, nie przeklinaj mnie. No. I, I proszę Państwa, wracając do tej sytuacji. I tutaj o to chodzi. I tutaj tylko o to chodzi, bo chodzi mi o pewien profesjonalizm. Naprawdę profesjonalizm, dlatego że y, to co ja widziałem, to jest troszeczkę bez sensu. I teraz a propos tej operacyjnej oczysto ochrony. Naprawdę musiały wyjść informacje dotyczące ile osób, jak, gdzie, kiedy, jakie zmiany. Przypuszczam, że gdybycie, że materiały, które mają ci dziennikarze, gdyby je opublikowali, pokazałoby się y, o której godzinach y, 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 śmieciarka tam przyjeżdża, blokująca całą ulicę, z której nie macie wyjazdu. Y, to y, nie tylko to. Nie tylko to. Tam trzeba będzie po prostu, o, Ryszard, o, ciężko będzie, Ryszard mówi, no. Więc y, to jest, to są, proszę Państwa, to są, proszę Państwa, rzeczy prawdziwe. To świadczy o naszych służbach, bo jeżeli tak chroni się osobę, która jest w tej chwili bez wątpienia najważniejszą osobą w państwie, ma największy wpływ na rządy w państwie, y, najważniejszą, to jak się chroni resztę? To co z ochroną kontrwywiadowczą Orlenów, innych i tak ministerstw, prawda? MSZ-u. No o tym to nawet już nie będę mówił, bo nie chcę już się śmiać. To nie jest jednak audycja, to nie jest kabaret, proszę państwa. W sumie ta moja audycja, chociaż zaczyna, jak zaczynam mówić o tym, o, ty, o tych profesjonalistach. Oczywiście nie mam pretensji do funkcjonariuszy, którzy tam są, czy do oficerów gromu, czy do funkcjonariuszy byłych gromów z tej Grom grup, czy do nich. Oni to są fachowcy. I ktoś tak ustawił, ktoś tym zarządza. I to jest najważniejsze, bo on ich również wystawia na strzał, w cudzysłowie oczywiście. I to jest najważniejsze. Ale co ja mam mówić, proszę Państwa, tutaj o... Co ja mam mówić, proszę Państwa, o... Już, już, o służbach generalnie w ogóle i o tych rzeczach, kiedy są o wiele, o wiele gorsze historie. Otóż, proszę Państwa, Okazuje się, to się pojawiło na Twitterze, który prowadzi Barlena, Twittera KHT. No. E, zaraz. Może odkryją w historii, było więcej oficerów mewa, no ale odpuszczą, bo nie dadzą rady zrobić wszystkich generałów. Nie ma kasy na pomniki. Tylko gołąbki pokoju to by robi, więc może ci oficery nyczą sobie tak po prostu, więc sobie niech nie życzą, panie Pedro. Mnie to nie interesuje. Ja po prostu mówię to z punktu widzenia jak ja bym projektował ten system ochrony, na pewno bym nie zrobił momentu, w którym nie stworzył takiego, żeby momentu, w którym ochraniany jest całkowicie sam, no, patrząc na to, co się dzieje naokoło. No nieważne. Pan Grzegorz tutaj mi napisał, że konrwiat Czy Przy granicy z Białorusią powstaje obiekt wojskowy. To stacja nasłuchu radioelektronicznego. Od pół roku jej plany i dokumentacja są dostępne w internecie. Odpowiada za nasłuch, rozpoznanie radioelektryczne, monitoring, komunikacji wojskowej. Co więcej, notabene jest tam zdjęcie wszystkich w yy, całej załogi, tej grupy, Grupa Rozpoznania Elektronicznego, całej załogi, proszę Państwa. Chcę powiedzieć, że jeden z, że Walker, który był szyfrantem, został skazany, również na dożywocie i na szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego jeszcze wtedy w Stanach Zjednoczonych za ujawnienie, za ujawnienie, danych o ludziach, którzy... Wy... Nie chodzi o to, co oni mają za informację, tylko że oni tam pracowali. Danych, którzy mieli z czymś takim... Danych ludzi, którzy mieli z tym takich możliwość. I żon, dane ich żon, żon adresów i tak dalej. A tu mamy zdjęcia, prawda? On też tworzył rysopisy, bo to były inny zupełnie czas. Chcę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych szyfranci są tajni całkowicie. Oni nigdzie nie wychodzą. Jak wychodzą w towarzystwie dwóch, ich zdjęć prawie, że nigdzie nie ma. Tutaj mamy, proszę Państwa, coś takiego. Otóż, jak się okazało, jak się okazało proszę Państwa, no właśnie mamy zdjęcia oficerów supertajnej jednostki nasłuchowej na granicy z Białorusią. Paranoja, proszę Państwa, paranoja, dane w internecie. To już naprawdę nie jest... Ja, ja tego nie rozumiem. Ale co ja mogę mówić, proszę Państwa, skoro yy, zastępca Kamińskiego, ten drugi główny od służb, będąc z dziećmi na Litwie, robi sobie na żywo i puszcza na Facebooku zdjęcia z czasów na Litwie. Ruskie obok. I to jest facet odpowiedzialny za służb. Prawda? No właśnie. No właśnie. Richard, Heaven and Hell jest oczywiście śmierci Dio. No. To, to jest właśnie, i to jest właśnie, i wracając do tego, to więc przykład idzie z góry, przykład idzie z góry. Pamiętam, kiedyś była taka wielka afera w AW, jeszcze za czasów PO, kiedy w tajnym obiekcie ktoś sobie robił zdjęcia, nie mówiąc, gdzie ten obiekt, ale to można było po lokalizacji, z, z, lokalizacji się zorientować, zdjęcia w biurze, sam sobie. Nie pisząc oczywiście gdzie, bo do tego to bez sensu troszeczkę to wszystko było, ale człowiek się nie nadawał moim zdaniem w ogóle do, nie nadawał się w ogóle do pracy w tej instytucji. No i tak niestety jest, proszę Państwa, tak to właśnie dzieje, tak to się właśnie dzieje. I naprawdę jestem przerażony tym materiałem, bo ten materiał pokazuje przede wszystkim bzdurę, wydawanie pieniędzy na co, na Humbug? Naprawdę, proszę mi wierzyć, ja mówię to głośno. No, no, mamy zdjęcia oficerów elitarnej jednostki, które... no właśnie. Niestety, niestety, proszę Państwa, to jest... i na tym się warto zastanowić. Panie premierze, panie wicepremierze, bo naprawdę yy, powinien pan być chroniony. Oczywiście, że powinien pan być chroniony, ale pan powinien być chroniony zawodowo. I proszę mi wierzyć, ochrona, to co widzimy, ci uzbrojeni, wspaniale i tak genialni ludzie, to nie jest tak prawda ochrona. Nie będę się oczywiście już tutaj więcej na ten temat wypowiadał, ale powiem na koniec jeszcze jedną rzecz. Naprawdę wiedziałbym, jak tą ochronę ominąć na podstawie tego programu, które zrobiło tfn 24 A na miejscu panów zastanowił się, kto udzielił informacji, bo informacje musieli mieć wewnątrz. Na temat ilości, na temat rzeczy, na temat ustawienia, na temat, które są radiowozy teoretycznie tajne. To, Boże kochany, śmiać mi się chce. Nie wiem, jakie mam musiałem. Przyjrzałem się nawet numerom i na pierwszy rzut oka widać, że to są numery zamienne. Łatwo je, są tak zrobione, żeby łatwo je zmienić. No. no, Więc widzicie. Tak to niestety wygląda. OK, puszczę jeszcze jakąś piosenkę, wrócimy, to sobie jeszcze chwileczkę pogadamy o Chińczykach i o Izraelu. OK? Nie, ale może wrócimy do Chińczyków, może to od razu przed piosenką jeszcze pogadamy o Izraelu. No więc w Izraelu zaczyna się dać bardziej źle, zaczyna się dziać źle, po prostu. Hamas wystrzelił rakiety, zaczyna być jakaś dziwna sytuacja. Dziwni są również Turcy w tym momencie, ponieważ ponieważ, proszę Państwa, Turcja i Erdogan potępił Izrael, po, po palestyńczyków po prostu popiera, wyraźnie Erdoganowi chodzi o zrobienie pewnej rozruby. Ale to wszystko dlatego, że tutaj mnie ktoś zapytał, we Francji mówi się o islamizacji, i powołują się na ten list generałów, ale jest jeszcze mniejszość turecka. Mniejszość turecka, którą sobie nawet Niemcy nie chcą poradzić i przymykają oczy, bo mniejszość turecka robi co chce ze względu na to, że w razie czego Turcja stanie, a ich jest tam bardzo jest stanie za nimi tam jest bardzo dużo tych ludzi. E, tych ludzi. E, w Niemczech również jest wojna pomiędzy na przykład Turkami a, e, a Kurdami. Cały czas o tym zresztą nie mówią, o tym zresztą nie mówią oficjalne, e, oficjalne media. Nie chcą mówić oficjalne media na to. Natomiast tym Izraelem to ja przestrzegam wszystkich antysemitów, filosemitów i resztę. Potraktujmy sprawę dość mocno, dość bardzo pragmatycznie. Izrael jest policjantem tamtego regionu. Kiedy Izraela zabraknie no to zobaczycie, proszę Państwa, co się stanie. Zaczniecie płakać. Dosłownie zaczniecie płakać. Nie dlatego, bez względu, czy ktoś jest Filosemitą czy antysemitą, ale w samej geopolityce Izrael, który tam jako policjant tego wszystkiego pilnuje, żeby, to się, żeby wiele rzeczy się nie rozlazło. Już mówię brzydko, ale tak jest. Przypuszczam po prostu, że w tej chwili jest sytuacja taka, że również Syryjczycy mają trochę dość i Libańczycy, szczególnie palestyńczyków. Hamas jest kartą zgraną. Turcja o tym dobrze wie. Podpuszczają tych palestyńczyków, żeby tą legendę jeszcze po prostu jakiś pod, podciągnąć. Potrzebują w, tym, potrzebują w tym momencie pewnego pretekstu, który znając obecny rząd Izraela, który... I ten pretekst, proszę Państwa, spowoduje, że retorsje Izraela, którego ciężko będzie znieść nawet Amerykanom czy Europie. Bo każdy myśli trochę bardziej emocjonalnie na ten temat. Mnie też żal tych dzieci, prawda? Tylko nie zapomniałem że po drugiej stronie też są dzieci. Te są kobiety, te są mężczyźni, nie wszyscy są w to zaangażowani. Erdogan postępuje bardzo cynicznie. Erdogan chce wygrać Syrię. Co zrobi Rosja? To jest bardzo ciekawe, bo tutaj jest bardzo ciekawa rzecz Rosji, która podobno wspomaga rakietami niektóre ostrzały. Taka dzisiaj była informacja. Być może wszystko to zniknie, kiedy w Izraelu ustali partia prorosyjska wygra i zacznie rządzić Izraelem. Nie wiem. Nie wiem. Jak zwykle wiem, że, płaczą, że płacą za to zwykli, normalni ludzie. I ja sądzę, że Erdogan chce zrobić rozróbę, żeby zająć kurdyjskie część Syrii, żeby mieć buford tureckiego Ma Mateusz powiedział, tak, tak, jest jeszcze, Tak, oczywiście jest jeszcze jedna wielka, jest jeszcze jedna informacja dzisiaj, dość ciekawa, ponieważ pojawiły się Rosjanie sami powiedzieli, że Amerykanie, że według ich danych Amerykanie są w stanie przesunąć swoje wojska poprzez Afganistan bliżej, bliżej Rosji. Czyli ewidentnie zaczyna się pewien etap konfrontacji. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli coś się kiedykolwiek zacznie na poważnie, to zacznie się właśnie od Bliskiego Wschodu i od właśnie tamtego regionu Izraeli i tak dalej. Zobaczymy. Ja bym w w tak, każdym razie to bez względu na sympatię, jakie się ma Izrael, antyizrael, to nieważne, bym się zastanowił nad bardziej geopolitycznym podejściem, co powiem szczerze, że gdyby nie Izrael, to ta cała intyfiada na Europę i cała ta emigracja na Europę, to rozlałaby się bardzo mocno bardzo mocno. To naprawdę jest potrzebny tam policjant tego świata. Nie myślcie, że Amerykanie popierają Izrael ze względu na teoretyczne lobby żydowskie? Nie. Oni też rozumują bardzo pragmatycznie i dobrze wiedzą, że nie są w stanie ogarnąć wszystkiego. No. Tym bardziej, że popełnili szereg błędów. Notabene Obama popełnił szereg błędów wbrew zresztą Radom Izraela, który wiele rzeczy nie chciał zrobić. Do tego wszystkiego jest jeszcze Iran. I w tym momencie tutaj Turcy, którzy zaczynają, chcą odgrywać główną rolę w świecie islamskim. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ja rozmawiałem z ludźmi z Iranu, z Iraku, z, właśnie z Syrii, na temat islamu. I oni nie uważają, oni uważają turecki islam za skażony. I Ordego na tym wie. Nie będzie zaakceptowany do końca przez ten świat islamski, przynajmniej ten taki tutaj sunnicki czy szyicki nawet. I on siłą chce pewne rzeczy, pewne rzeczy wy, wywołać. Jemu jest wygodniej, ponieważ w momencie konfliktu, jaki tam będzie, w momencie rozgrywać będą Turcją zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie, tak jak już rozgrywają. A to jest tylko i wyłącznie korzyść dla Turków. I o tym też trzeba pamiętać, bo żaden z tych krajów nie powie im po prostu nie. Przypominam, że to wojna w Iraku, ta wojna w Iraku, ta na początku XXI wieku, wojna w Iraku, no to Amerykanie za ileś tam miliardów dolarów zbudowali tamę Turką. Konkretne pieniądze, konkretna rzecz. Tak to mniej więcej wyglądało. E, proszę Państwa, tutaj Panie Krzysztofie, Pan tak pisze, broniąc tych Palestyńczyków, naród palestyński, mam proste pytanie. A Pan wie w ogóle, kim są Palestyńczycy i co ci palestyńczycy zrobili na przykład dla Polski? To powiem panu, że nic. W latach osiemdziesiątych współpracowali z każdym. Od stazji KGB, z nami, po to tylko, żeby broń przemycać i prać pieniądze. Autentycznie, kiedyś podziemna Solidarność chciała wykorzystać jeden z kanałów palestyńskich i jakieś te układy palestyńskie i okazało się, że się nie da. Natychmiast donieśli wszystkim naokoło. Czy oni Pan myśli, że oni będą walczyć za pana, zetną panu głowę jako pierwszy, szczególnie Hamas, bo Pan nie jest, bo Pan nie należy, bo Pan nie, nie jest wyznawcą islamu. Chyba, że pan jest wyznawcą Islamu. No. więc na tej zasadzie, więc proszę przestać gadać głupoty, rzeczywistość jest zupełnie inna, niż to się państwo wydaje. Sytuacja jest ciekawa, to trzeba obserwować, być może coś wyjdzie w najbliższym czasie to jest jednak ten, deal to jest jednak ten deal, który chyba jest tutaj Ameryka, Rosja, Ukraina tak mi się wydaje, że o to w tym wszystkim chodzi, oczywiście zapłacą o to zwykli ludzie, również i zwykli Palestyńczycy, jak i zwykli Izraelici, i każdy kto tam mieszka po prostu, bo to jest w tej chwili beczka prochu i zaczyna być chyba bardzo źle bardzo źle, proszę Państwa Dzisiaj dostałem, przeczytałem sobie artykuł w gospodarce.pl, Chińczycy szykowali wojnę biologiczną ze znakiem zapytania. Otóż CIA utworzyło pewne, ujawniło pewne dokumenty, z których wynika, że oni się kilka lat wcześniej przygotowywali do użycia koronawirusa i w ogóle do wojny biologicznej z użyciem koronawirusa. Przypominam Państwu moją książkę, bo tu mam wyzwalacz. Ale wcześniej, jeżeli ktoś nie wierzy, audycje, albo te, które były na Facebooku jeszcze w 2019 roku w listopadzie, a już wszystkie w radiu od lutego 2020, kiedy wyraźnie mówiłem, że jest to wojna biologiczna, którą rozpoczęli którą rozpoczęli Chińczycy. Problem tylko polega na tym, że w sensacyjny dokument, w posiadanie którego wszedł amerykański departament stanu, prawda, że broń, ta broń byłaby kluczowa dla zwycięstwa i w ogóle dla tej drogi chińskiej, to jest, proszę Państwa, dla mnie to jest śmieszne, ponieważ ja przypomnę, że to prezydent Obama zezwolił Chińskim naukowcom na wejście w amerykańskie laboratoria i amerykańskim wejście w chińskie laboratoria, i podpisali nawet jakieś umowy. Także bądźmy szczerzy, to się wymknęło spod kontroli państw i zaczęło być kontrol kontrolowane przez korporacje. W dodatku, jeszcze dzisiaj e, dochodzi Unia Europejska, no i TFM24, że. Dodatek, który się nazywa S171, to jest dwutlenek tytanu, który jest w cukrze, w jakichś oranżatkach, gdzie on jest w napojach mlecznych, galaretkach, drzemach, batonikach, słodzikach czy majonezie. Jest, proszę Państwa, szkodliwy dla zdrowia i powoduje jest rakotwórczy. No jest także w kosmetykach paście do zębów, kremach, przeciwsłodnych czy mydlach. Ale najgorsze jest to, i to przypominam Państwu, co mówiłem na temat wyzwalacza. Ci, którzy słuchali to wiedzą to już mówiłem w zeszłym roku, jest obecny prawie we wszystkich lekarstwach nadających, nadaje im biały kolor, proszę Państwa. Więc chcę tylko, że już ani tfm 24 ani Niemcy, bo Niemcy zaczęli też o tym mówić dokładnie, nie mówią jednej rzeczy, że wszystko, proszę Państwa, jest produkowane w Chinach, że bez tego całego E171... S-171 e e nie ma, e leci cały przemysł farmaceutyczny, a jedynym dostawcą dla tych dużych koncernów są właśnie Chiny. Więc ciekawe, co oni tam jeszcze umieścili. Także nie ma co w tym momencie proszę Państwa tak potępiać tylko Chińczyków, bo przypomnę również naszym przyjaciołom Niemcom, że jako pierwsi weszli w komunistyczne Chiny w 87 roku z Volkswagenem i siedzą tam nadal, prawda, więc sami widzicie, o możliwe, ale nie było mamy nie było, Obojętnie jak Żydzi tłuką palestyńczyków co panie Krzysztofie, niech pan, jak ich tłuką, jak ich tłuką, czy pan w ogóle zwariował? Bez sensu, bez sensu w ogóle. Także, proszę państwa, to niech w takim razie, zarówno CIA, mówiąca o takie rzeczy o broni biologicznej i o wojnie biologicznej, jak i również ci wszyscy, którzy zaczynają mówić o tych wszystkich dodatkach, niech się uderzą w piersi, bo to jest ich wina, tak jak powiedziałem. Gdyby Obama nie wpuścił Chińczyków i nie wysłał Amerykanów i nie zrobił wspólnych projektów badawczych, prawdopodobnie nie byłoby również koronawirusa. A stąd jest prosta teoria spiskowa, o co w tym wszystkim chodzi. Ale o tym nie będziemy mówić. najciekawszą dla mnie dzisiaj w ogóle informacją wbrew pozorom, najmniej zdaną, to jest przemówienie Putina. Z 9 maja, wygłaszając mowę, Putin zmienił pewno słowo do tekstu, który był oficjalny. Stwierdził, że gdy ZSRR walczył z III Rzeszą podczas II wojny światowej, to naród był sam w tej walce. Naród rosyjski. Jaki naród? Naród rosyjski czy narody Związku Radzieckiego? Były same. No już Putin do reszty chyba mu poszło na ten, albo to jest jakaś dziwaczna polityka historyczna, bo ja chcę przypomnieć panu prezydentowi Putinowi, że gdyby nie naród rosyjski i Związek Radziecki, Hitler nigdy by nie zaczął wojny II światowej, to Pakt Ribbentrop-Mołotow umożliwił Hitlerowi rozpoczęcie agresji na Polskę i walkę z i wymordowanie tylu milionów ludzi, w tym tylu milionów Żydów i na Holokaust. I dziwię się, że Putin coś takiego mówi. Jedność narodu, osamotnienie w dążeniu do zwycięstwa. I tutaj on też już ma krytyków, ale, Putin, ale ludzie w to wierzą, zaczynają w Rosji to wierzyć po prostu. Że, że Putin stwierdził, że sam, a Polska. A Anglia, a w sumie Stany Zjednoczone, to nie, ale przede wszystkim Polska. E, historyk taki serier Kudriaszow, stwierdził w niezależnym, w niezależnym, chyba w cudzysłowie powinno być, Radiu Echo Moskwy, że z Putina odzwierciedlają realną sytuację na froncie. Przez jakiś czas rzeczywiście Związek Radziecki był sam, gdy naziści napadli na niego lata 1941 roku. Że land lease i program pomocy zaczął się aktywnie dopiero w 1942 roku, tak, ale w tym czasie również trwały walki na froncie y, zachodnim. Nie zapomnijmy, że była zupełnie inna sytuacja z tamtej strony. Trwały również walki w Polsce wbrew pozorom. I pan Putin zapomina, że gdyby nie bitwa o szyny i gdyby nie to, co i gdyby nie ruch oporu w Polsce, wszelkiej maści ruch oporu, to y, dostawy na front rosyjski szłyby bez kłopotu, że część tego zwycięstwa Rosja zawdzięcza również tym, również tym Polakom i tym ludziom w Polsce, którzy ginęli wysadzając ich pociągi. Więc to jest zupełnie paranoja. To jest zupełna paranoja. Niestety takie życie, takie słowa i no takie życie i takie słowa stanowią pewnego rodzaju kwintesencję polityki historycznej Rosji. Więc dla wszystkich rusofilów, i tych na rowerze, i tych, którzy noszą mundur, bo chcą, a nie, znaczy bo chcą, tych noszą mundur, bo uważają, że mundur im doda czegoś tam, ale żadnych stopni nie mają i nigdy w wojsku nie byli, bo by w tym wojsku dali dupy po prostu. Chwalenie ruskich jest po prostu wchodzeniem im w dupę. Czyli też uważacie, że sami panowie, że sami Rosjanie walczyli. To powiedział wasz ukochany prezydent Rosji. Uważacie, że to sami Rosjanie walczyli? No cóż, nie mamy siły, żeby przeciwko temu, jako Polacy, żeby przeciwko temu protestować, czy w jakiś sposób skontrować, ale to już jest lekka przesada. Putin poszedł chyba trochę za daleko. Poza tym, tak naprawdę, to wystarczy przeczytać również i radzieckie opracowania na temat II wojny światowej, w której przyznaje się, już z czasów nawet Breżniewa, czy nawet z czasów Stalina, że Stalin sam o tym powiedział, że gdyby nie ta pomoc rosyjska, pomoc zachodnia, te wszystkie konwoje, które szły, szczególnie ten pamiętacie symbol przecież tej pomocy, to jest zagłada konwoju PQ-17. Nie wiem, czy ktoś pamięta i widzi, wie, o, co, o czym ja mówię. I wielu ludzi, którzy zginęło, w tym również i Polaków, Amerykanów, Brytyjczyków, Holendrów, Francuzów z całego świata, którzy ginęli dostarczając materiały wojenne do Rosji, do Związku Radzieckiego, to Rosjanie nigdy by nie przetrwali. I dobrze o tym Putin wie, więc twierdzenie takie jest po prostu świństwem, jest idiotyzmem godnym zresztą źle wykształconego oficera KGB, no przykro mi. Zawsze myślałem, że oficerowie KGB są lepiej wykształceni. No, e, Okej. Okay. Co my tu mamy? E, co my tu jeszcze mamy? Bo tutaj jeszcze Pan Mateusz miał coś zapytał. O, mam pytanie. Czy ja dobrze rozumiem teorię bioagenta, Chińczycy podali nam w wypełniaczach jakiś wyzwalacz czy coś, co powoduje taki, co normalnie by powodował przeziemienie, bo bardzo ciężko zapełnię płuc? Panie Mateuszu, no, no ja napisałem tego wyzwalacza, mówiłem o tym, tak, uważam, że to, co jest, to jest bioagent, a szczepionka to jest wyzwalacz, a szczepionki są katalizatorem atakującym system immunologiczny, i chodzi o to, byśmy to przyjmowali przez 10 lat minimum w różnego rodzaju w różnego rodzaju, e ileś tam będących produktach. Proszę Państwa, pamiętacie, kiedy nie było nigdzie w Europie były problemy z lekarstwami na nadciśnienie i lekarstwami na cukrzycę, czy były problemy z różnego rodzaju produktami. Proszę Państwa, konserwanty są głównie produkcji chińskiej, produkcji chińskiej. Zastanawiacie się Państwo, dlaczego na przykład sok jabłkowy jakiej to firmy, nawet w jakiej firmy był pozy wykazał pozytywną reakcję na koronawirusa, ponieważ jest ten, ten sam konserwant, co w niektórych lekarstwach. Proste. To tak zwane wypełniacze, bez których nie ma żadnego lekarstwa. Proste. Okej. Okay. O tym, co powiedział Putin, pomyślmy. A jutro jest 11, Franciszek, Ignacy, Miranda, Adalbert, Albert, Albert Aloyzy, Anty, Benedykt Perta, Fabiusz, Filip, Gwalbert Iga, Lutogniew, Majol, Majola, Maksym, Mamart, Mamerta, Stella, Syzyniusz, Tadea, Tadeusz, Walbert, Waldebert, Zuzanna mają imieniny, więc wszystkiego najlepszego, solenizanci, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Dzień Bez Bezśmiecenia, Dzień Doradcy Podatkowego, pa, 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 A jutro jest chyba jakiś Nie, Mamert i Pankracy, Brozem Kwiat Poznacy. Dobrze. Gdy przed Pankracym docą przybrozi, na to będzie przepadnie, a jesienią czasy czyste. Może może, proszę państwa, to zaś jakichś ogrodników i o tej chwili zaczynają na 3 nie. czy 4, nawet nie pamiętam, nie wiem na co ogrodnicy. Także trzymajcie się, proszę państwa. Jutro zapraszam na 20.30, jutro pewnie będzie strefa Punka o 20, .00. Strefa punka o godzinie 23.00. No. Dlaczego? no, co tu jeszcze mamy regulatory kwasowości, tak to się nazywało czy tak to się nazywa, ale to są wszystkie te wypełniacze, z którego nie ma. no także raz jeszcze, ja jeszcze jutro zaznaczę na wszędzie i zaproszę wszystkich pamiętajcie strefa panka, to jest bardzo ciekawy utwór, ja jeszcze przygotuję audycję na temat interpretacji Ryszarda no i cóż do usłyszenia do jutro i zakończymy tak jak pan chciał, pan Mateusz bo potem wszystkim to pasuje Holy Wars, Megadev Dobranoc Państwu.